0: Vstoupí tiše dovnitř. Muž, jemuž docházel dech bezvýsledným vzdouváním ohně, byl k ní obrácen zády a nevěděl o jejím příchodu. Tu poutnice, zalikajíc se dýmem, jehož byl plný stan, zakašlala. Zvažte zase prosím dveře, podotkne obyvatel stanu, zvednu v své začervenalé oči na novou příchozí a udělejte si pohodlí. Poté, aniž se na cokoliv dotazoval ve třelkyně, započal znovu nevděčnou svoji práci. Přikládá je na vznícený plamen několik křivolakých a vlhkých třísek jedlových. Usužte si sukně a já zatím ustrojím večeři. Potřebujete dojista odpočinku. Postaviv na kamna kávový strojek a naplňiv jej vodou, Víde ven pro palivo. Za jeho nepřítomnosti Frona svleče svůj promočený šat, a natáhne jej přes provaz vedle ohně. Zuje si střevíce a punčochy a vklouzne do teplých, pohodlných mokasínů. Sebe menší výkřik překvapení neozval se Horníkovi z úst. Vypadalo to tak, jako by příchod mladé dívky do jeho stanu za prudké sněhové bouře byl věcí naprosto přirozenou. Již dvakrát či třikráté otevřela Frona ústa, chtějíc se rozhovořiti. Její hostitel stále mlče, Chystal se usmažiti na pánvi několik řízků hovězího masa, jež vydlabal jakýmsi sekáčkem z konzervové krabice. Káva dýchala svou vůní a horník tím kladl na misku jakousi studenou koblihu hudnosti houby. Přičichl k tomu moučníku a vyhodil jej ven, odporně se ušklíbnul. Sáček s námořnickými suchary, vlhkými a rozdrolenými, ležel na stole. Tohle je všechen chléb, jaký vám mohu podati, prohlásil Sečkejte minutku Na odpor nezbylo času Frona vsipala mazlavé ty zbytky do pánve na tuk a slaninu Vlila do toho dva koflíky vody A mícháním připravila prazvláštní pikantní příkrm Načeš jej vyklopila na mísu z vězího. hovězího Směsta, dobře osolena a opepřena, šířila lákavou vůni Něco tak vydatného nejedl jsem vůbec na své cestě, liboval si zlatokop. Za krátkého jídla dívka si jej pozorně prohlédla. V tváři horníkově zračila se síla. Byl inteligentní a vzdělaný, to se mu vidělo z očí. Měl široké plece, pěkný, veliký a štíhlý vzrůst a bylo mu asi třicet let. Pokrývek nemám po hříchu na zbyt, podotkl úsečně. Moji indiáni mi právě dnes ráno odešli se zavazadly. Přece však zbyli mi tu dva pláště, které vyhoví témuž účelu. Jak myslím, operní zpěvačka, tázal se jí opovržlivě. Frona zavřela oči. Zdálo se jí, jako by jí byl vmeten v tvář prudký políček. Vzpomněla si na břitký výpadné posyn proti bílým ženám, které přicházejí z nemravňovatí zdejší kraje. Poprvé od svého příchodu pochopila nejistotu svého postavení i byla tím znepokojena. Na dnešek přenocovali u mne dvě vaše kolegyně a tři na včerejšek, ale to se měl dosti šál a přikrývek. Je to škoda, že jste tak postráceli svá zavazadla. Mám tu čest hvězdou prvého řádu, že ano? Nikoli, odvětila chladně, já nejsem operní zpěvačkou. Přece však jste nějaká umělkyně, trval na svém. Prostíra je podlaze dva moučné pytle po obou stranách kamen. Tak vznikla primitivní lůžka. Mohlo-li se to vůbec lůžky nazvati? Jak jsem vám již řekla, nejsem ani zpěvačkou, ani žádnou umělkyní, opakovala Frona chladným svým hlasem. Pláště vypadly mu z rukou i vztyčil se, aby si prohlédl poutnici důkladněji. Zkoumal jí do podrobností od paty až k hlavě. – Och, prosím vás za prominutí, tak vyjádřil posléze svůj úsodek. Jaká jste vy neprozřetelná osoba, že se takto vydáte za získáním jmění, nebo jít se nebezpečí? Toliko dva druhy žen přichází na Klondike, ženy ctihodné, provázené svými manželi, nebo otci, a pak ty ostatní. Tyto rády se označují jménem operních zpěvaček, jak se domnívám, pro slušný nátěr. A my přistupujeme na tuto smyšlenku z téhož důvodu. Učinila byste mnohem lépe, kdybyste se i hned vrátila do Spojených států. Jeli vám libo, zapůjčím vám peníze na cestu a jednoho ze svých indiánů, aby vás doprovodil až do Daj. Děkuji vám. Marně namáhala se Frona přerušit ho v této deklamaci. Leč vy se mílíte? Přicházím zdáj. I doufala jsem, že se zhledám se svými nosiči i zavazadly v tomto táboře. Předpokládám, že jejich loďka stroskotala v jezeře Kráterském za nejpručí bouře a tím, že se opozdili. Co se pak týká mého návratu do Spojených států, tu vězte, že můj otec je v dosnu a že jsem ho již neviděla celá tři léta. Nyní, abych pravdu děla, jsem unavena a že toužím po odpočinku. Dopřejeteli mi po na jednom z těchto lůžek? Toť nemožno. Muž usedl na jeden z moučných pytlů, nevěda si na dobro rady. Jsou ještě jiné ženy ve stanech? Ano, nikoli však vašeho druhu. Mohl bych ovšem spát i pod širým nebem. Pohříchu zmrzl bych na místě. Mohli dorazit i dnes večer do Deep Lake? Tázala si ještě Frona, špatně zakrývajíc svou bezměrnou chuť dátí se do smíchu. Nikoli, řeky nelze přeplouti pod mě. Čeho se bojíte? Nestrachuji se jí pro sebe. Nuže, odpočinu si ihned hned neprodleně. Váš spozdilý zákonník společenských slušností či neslušností nemá platnosti na klondajku. My tu nežijeme na vrcholu civilizace. My se bereme cestou polární. Horník pokrčil rameny. Pomozte mi ustlat, pokračovala dívka. Roztáhněte ty pitlé na délku a složte pokrývku tak, aby se vyplnila prázdnota uprostřed. Hm, teď již vím, proč mám každou noc křeče. Vy tedy jažky neznáte? Ne, válně. A vy? Co víte o životě na stezce polární, abych použil vašich slov? Vím toho dosti, abych se mohla přizpůsobiti. Dejte dříví za kamna, ať přes noc oschne. A poslouchejte vítr a déšť. Jaká to psí nepohoda. Stan se skutečně vyklal pod ústavičnými nápory vychru. Voda hrčela po stěnách z vodopádu. Muž, vypnuv se na špičkách nohou, poodhrnul prstem plachtovinu nad svojí hlavou. V zápětí vychrl se na něj a nažavá kamínka prout lijevce. Stan naplnil se parou. Nečiňte toho, zvolala Frona a chvatně položila svůj prst na to místo a pomalu jej oddálila. Ihned ustala voda cedíti dovnitř. Chraňte se obnovovatí tohoto pokusu, sice se tu utopíme. Milosrdný bože, a vy tvrdíte, že jste dnes právě vyšla zdáj? Mně nad tím stojí rozum. Dobrou noc, zamručí mladistvá poutnice, uléhajíc na hrubé lože. Mám dřevěné údy a umírám nevyspáním. Čtvrt hodiny uplyne za naprostého ticha. jednou zamumlá rozespalým hlasem. Ach, já zapomněla, jste vzhůru? Ano odvětí ji hlas z druhé strany kamínek. Co jest? Přichystal jste dračky? Dračky? Ano, dračky, na rozdělání ohně zítra ráno. Vstaňte rychle a jděte je naštípat, je jich potřeba. Muž bez odporu uposlechl. Když byl z prací hotov, jeho host již dávno zase spal. Když opět otevřela oči za několik hodin na to, vzduchem šířila se vůně opékané slaniny. Venku ustala bouře. Uplakané slunce zářilo na kraj plný crčících potůčků. Všude bylo vidětí kovkopy chystati si zavazadla na cestu. Dobré jitro, zvolala na svého hostitele, právě když přišpendlovala plátěnou clonu dveří, aby mohlo vnikati světlo dovnitř. Dobré jitro, odtušil. Nebudu se vás ani ptáti, zdali jste dobře spala. Vím to. Půjdu načerpat vody a vy si zatím můžete upravit svou toaletu. Po snídaní spozorovala Frona stojíc před stanem skupinu lidí, kteří se blížili po stesce. Zatleskala rukama. Hle, má zavazadla a Bishop, který se stydí sám za sebe. A to plným právem. Nezbývá mi, leč abych vám dala s bohem a poděkovala vám za vaši pohostinost. Och, nemáte zač, byl bych prokázal to tež, i jaké... Leciaké... Obrní zpěvačce? upřel na ní vyčítavý pohled. Neznám vašeho jména a netoužím potom, abych je zvěděl, podotkl. Nuže, já zase vaše znám, pane Vancej Korlisy. Přečetla jsem si je na cestovní přikrývce. Přijďte mne navštívit do dosnu. Já se zovu Frona Velseová. Cera Jakoba Velseho zvolal ohromen. Přikývla přisvědčivě hlavou a běžela křepce po stopě karavaně vstříc. Delbishop u zřefi nejevil ani zmatku, ani neklidu, jak se toho byla nadála. Velseové dopadnou vždycky dobře, pomyslel si včera. Leč vztek nad tím, že byl předstižen, zmítal jeho srdcem. Nebyl jste o mne v úzkostech? V úzkostech? ale ani co by se zanehed vešlo. Vždyť jsem věděl, že si pomůžete znesnází. A pak měl jsem co dělat. Nadává je jezeru kráterskému. Zatracuji vodu, jak jste měla příležitost pozorovat. Ona mi po každé vyvádí ty nejničemnější kousky. Frona Velseová Děl u sebe Ván Skorlis. sleduje očima vzdalující se po cestné. Včera tak pravšední dobrodružství mělo právě báječné zakončení. Nežli zabočili za skalinu, dívka se obrátila a zamávala svou holí na rozloučenou. Horník v odpověď zvedl svou čapku a kynul ji uctivě tak dlouho, dokud nezmizela svížná její postava na stezce.